0: Hans er en teknør en god prosjektleder. Det av Byggeplassen. Jeg heter Frode Aga, og med meg som programleder her har jeg som vanlig Kristian Århus. I dag så skal vi snakke om det som ja, det er kjernen i byggnæringen, nemlig byggeprosjekter. Ja, for i et hvert byggeprosjekt så
1: finns det også en prosjektleder. Og i dag har vi fått med oss to erfarne og ikke minst prisvinnende prosjektledere som skal gi oss ett innblikk i vad det som skal til for å lede et projekt på en god måte. Så i studion då har vi med oss vars...
0: Helge Opedal fra Veidekke og
2: Eystein Sønnes fra Stemmar
0: rådgivning. Velkommen til byggeplassen. Ja, men må bli kjent med dig då. Kan ikke vi begynne med deg Helge?
3: Eh, hva kjenner du? Jeg er eh, en person som har jobbet i Veidekke siden jeg ble ferdig på NTNU i 1982, 83. Eh, jobbet med prosjekter det meste av tiden, vært 16 år som prosjektleder i Oslo, prosjekt- og anleggsleder. De begrepene gikk litt i hverandre tidligere i så har jeg hatt de samme 16 år som leder på, på si, mer generell ledelse i Veidekke, som distriktleder for Oslo og som regiondirektør. Og så har jeg hatt de siste fire årene som prosjektleder uh, ulike steder i, i Veidekke. Nå er jeg i Oslo.
0: Du valt altså å gå fra en ledelse på et annet nivå og gå
3: tilbake til prosjektledelse. Hva var det som var grunnen til det da? Det var vel flere ting. Jeg følte vel at det begynte å gå litt tom etter 16 år med større avstand fra problemstillingene. Og så er det at man ser jo, begynner å skimte slutten på yrkeskarrieren og som si, leder på høyre nivå så er det jo en ting man ikke trenger å kunne så mye man får ikke si, frisk av kunnskapen på samme måte rundt det som er kjernevirksomheten vår da, som er prosjekter så jeg hadde faktisk lyst til å drive med prosjekter i noen år, og så får jeg se om det blir helt, helt ferdig, eller eller om jeg gjør noe annet uh, også uh, en tid, det får jeg se på ja. og nå har vi blitt litt kjent med Helge, hva med deg
2: Øystein? Hvem er du? Nei, jeg er jo da en uh lite sånn som Trost Westlending som förvilla sig upp på NHT i en period och var ledig där i 2001. Och efter det så har jag hållt mig tro fast i byggbranschen, men jag har nog växlat lite mer och varit både hos entreprenör och hos byggherre har jobba cirka 11 år hos utförande entreprenör för jag bytte byte och flyttade över till byggarens alltid hatt en stor sånn folkkjærlighet for de litt større prosjektene, og gjerne de med mest mulige anleggsmaskiner, selv om jeg har en veldig sånn sammensatt prosjekt bort å følge. Og nå de siste, siden 2013, så har jeg jo primært jobbet med deitmannske bibliotek, og så har jeg hatt et litt sånn roligere år, pustet ut lite litt, grann, så nå er vi i gang med et nyttighetslitt større prosjekt, som er nye tøyen på det.
1: Vi startar med att fråga vad kännetecknar en god projektledare? Vad är det som gör det?
3: Ja, eh för om jag ska börja så det är i alla fall det att klara att bygga ett gott team. Eh som regel så gjør man ikke den jobben alene. Eh om man har med sig goda folk och få detta till som ett bra team så jag tror hvis man får till det så har man fått i väldigt Uh, og så må man jo sørge for at dette fortsetter å være godt team så det krever jo en del av måten må må man håndterer det på videre i teamet uh, også må man uh, være i stand til skape tillit skape tydelige mål og ikke minst også være tydelig på verdier uh, også i projekt det er jo viktig en bedrift men også i prosjekt er det tydelig, man er tydelig hva man står for
0: ja, har, har du noen ting og tilføyer der?
3: Nei, i ukens punkt er en jo
2: veldig enig med det Helge uttaler. Altså, I mitt over så er jeg på en en prosjektleder, skulle du være prosjektleder, så krever det ja, at du har en ganske god sånn, helhetsforståelse for det du ska levere. Du trenger ikke være ekspert på noe så helst, men du må kunne litt om alt. Uh, og så handler det om å, å spille en hel organisasjon god, bygge en organisasjon som fungerer eh god kommunikation, tydlig kommunikation og det är också att vara og være vara tillgänglig för de for den organisation du har runt dig. du du klarar aldrig att driva ett alene. Eh då är det, det er i alla fall väldigt lite i ett Men du var mange år på Deikman. Mm -hmm.
1: Nästan 10 år? Ja,
2: sjör sjör
1: där runt där. Ja. det är dig
2: som projektledare. Samme time så lenge, eller er det utskiftinger underveis? Nei, altså det er utskiftinger underveis, og så er det på en måte et så stort prosjekt som går over så lang tid, går også i noen faser, mm. Og så er Noen er veldig godt rigget for en detaljprosjekteringsfase, andre er godt rigget for en gjennomføringsfase. Noen er veldig gode på grunnarbeid og, 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 og råbygg, mens andre er bedre på innvendige og tekniske fag. Så det er selvfølgelig en, er alltid en sånn utskiftning og en rullering å finne de beste ressursene till den jobben du ska utføre til hvert tid. Så det er jo liksom litt sånn løpende det å, å sette en organisasjon og si at denne kjører vi fra A til Å. Det er, jeg, er ikke jeg noen sånn tilhenger av, for jeg er på jaktet til å finne de riktige ressursene hele veien. Mm.
0: Men jeg vet at ordet prisvinnende her i starten. Det har begge vært med på projekt som har vannet pris. Vi kan begynne med, med den så du vant, Helge, eller ikke bare du, hele prosjektet vant den. Årets, bygge, årets tre byggeri samme år, 2019, og det var Finansparken i Stavanger. Hva var det som gjorde at det vart et prisvinnende prosjekt?
3: Ja, jeg oppfatter det i hvert som en pris til prosjektleder, men, du men det var, jeg tror vi må legge mye æren, eller veldig mye æren på både arkitekten og byggeren, fordi, fordi de hadde de ambisjonene de hadde og arkitekten, fordi de hadde gjort et veldig flott prosjekt, altså arkitekturmessig, noe som si, var genialt på, på veldig mange måter. Så når noen dekker
0: bordet på en god måte før du setter det til bord, ja. så blir det et bedre projekt å lære av.
3: Ja, ja. Og, så, og så var det bruken av tre, som var veldig nyskapende, og... Så tror vi får ta mye æren for måten vi gjennomførte det på, og ikke minst den kvaliteten vi leverte det til. Da. Både teknisk og bygningsmessig, veldig høy kvalitet og veldig gjennomført, så alle de tingene spiller sammen. Ja.
1: Og et selskap som kanskje var mest kjent for betong, Blåk Bergebygg, som bygger et prisfunnet trebygg, det er jo også spesielt.
3: Ja, det, det var det. Så det var jo en sp veldig spennende utfordring for Blok som startet prosjektet, og så skjedde noen stasjonsmessige sånn endringer i Veidekke som gjør at det var det. Veidekkes navn. Dette ble fullført i. Men så Blok Bergebygg fortsatte som element elementleverandøra. Ja, og pris, den som tog over på en måte stafettfinnen,
0: det var du det. Og da gikk man året så fikk du årets bygg på byggegalaen. Ja. Det var heller ikke du alene som fikk den prisen. Men, men, på måte. <laughs> Men måte. Men hva er det som kjennetegner, eller hva er det som grunnen til at det ender opp som prisvinner der da?
2: Altså det er jo mange tilfelligheter der, men det er jo litt sånn, som Helge også inne på, at det, det grunnlaget du startet med, og det designet og konseptet som ligger der, er jo, er jo litt det å få bakover sveis av i ukannspunktet. Eh, og så, og så er det jo det å fredle den, den varen, da, som jeg føler at vi gjorde på en veldig god måte, både i samspill mellom byggerne og entreprenørene, og at vi klarte på måte å, å prosjekte den hele veien, at vi klarte liksom å makse ut leveransene hele veien. Og så er det jo et meget spektakulært bygg, rett og slett. Det er jo et arkitektonisk perle, sånn sett, og det er jo en, i mitt over så er det en wow-effekt når du går in i det bygget, og det gir deg jo egentlig nye opplevelser hver gang du går in der, for det er alltid en krok du ikke har vært inne i, for å si det sånn.
0: Jeg satt i lesekroken der nå for et par veker siden, ja. oppe i en av ja. etasjene der, og jeg ja. en liten sånn wow-opplevelse. Ja, og det gjorde 20-åringen nå. Ja. <laughs> jeg trodde det var like kjekt for ham. Men, men, men det er noen utfordringer også, da. og i starten av det prosjektet, så var det mye brak eller i hvert fall støy hvis sånn, så du kunne lese litt i media da, om ja. både grunnforhold og litt, mm. d, kostnader som sprekker og sånn mm -hmm.
2: hvordan påvirker det projekt? Nej Nei, altså, det er jo aldri ønskelig å havne i de situasjonene og så er det jo skaper det jo, på en måte det har sett jo litt sånn på men så skal du jo vite den samtidig framover så det er jo noe med å liksom i hvert fall i som prosjektsjef så er det litt sånn å ut vingen og så liksom skjerme egen organisasjon en god del som de faktisk får lov til å produsere det de skal, og få bringe prosjektet videre fremover, og så, og så er det på en måte en, en diskussion och en dialog över i systemet som man må ivareta. Så, mm. så, men, det der å skape godt arbeidsmiljø og gode villkor for de som du har med i teamet, det är på en måte liksom alfa omega i, i en del sånne situasjoner. Alle kan ikke delta på allt Du er nødt til å skjerme veldig mange av medarbeiderne og så er det sånne som vår journalister som kommer med vanskelige spørsmål i tid og utide. Hvor enkelt er det opp, eller vanskelig er det opp i alt dette? Nei, altså det der handler jo, i, i, i hvert fall i de store prosjektene som jeg har vært i, så så er det jo på en måte rigget såpass godt og organisert såpass godt at når industrien ringer så er det liksom ryggmarksrefleksen den slår in og så veit du ruter det til riktig, riktig plass i organisasjonen og så får den på en måte puste meg magen og så håndterer de forespørsmålene som kommer. Ja, så akkurat det har den jo også fått god trening på
3: med årene for å si det
2: sånn da.
0: Jeg kjenner, jeg kjenner du deg igjen i det helget.
3: Ja, men jeg har vært heldig kan man si at jeg har ikke vært si, så direkte berørt som det du har vært kanskje med, med prosjekter som har, har vært sånne veis med et men det har vært noen til, si, tendenser til det og presset som har vært ute etter å få svar på ting og da, jeg støtter deg veldig på at man må passe på at det ikke er flere med det enn det som er nødvendig og så må vi jo koordinere oss godt internt, så vi sier de rette tingene, mm. og at det vi sier er riktig, at det at vi ikke oss ut på spekulasjoner og mm. si, gjetninger, men at vi holder oss til fakta. Og så
0: er det jo noen ting som det er vanskelig å gjøre noe med, sånn som på grunnforholdet som Høyre stadigvæk er en utfordring i mm. prosjekt og sånt. Og du var jo inne på dette her i stand å komme til duk og dekka boda, mest mulig grad, mm. men så kommer dette grunnforholdet hele tiden. Hvor nervøs er det for det før de går i gang med et prosjekt? Det kommer litt an på hvor prosjektet er plassert da, men sier Bjørvika, så visste han jo at det här er noen... Jeg vet jo sånn selvfølgelig at det er
2: utfordringer, altså, men jeg vil kanskje ikke si at jeg var så veldig nervøs for det, fordi at den har jo litt sånn, den er jo kanskje litt optimistisk også, da jeg går i gang med, det med ting, altså, men så dykker jo ting opp da, og så må du på en måte håndtere det, og så er det liksom, ja, for Deikmann-prosjektet så var det jo du det opp litt flere uh, ting enn det enn uh, klart å håndtere samtidig på en måte, og der altså, på en måte, vi gikk det på bekostning av tiden selvfølgelig, men uh, det er alltid, sånn, alltid godt å, å komme seg gjennom sånne processer selvfølgelig, og ja, jeg er jo veldig sånn litt enkelt sammenskruet at jeg vet at vi klarer å få det til, og så er det liksom bare, det handler om hvor mye tid bruker du, hvor mye penger bruker du, og det er liksom det alle andre er interessert i da. Men det er jo krevende å stå i akkurat der og da, og så er det väldigt veldig sånn godt å slå tilbake på og vite at den har klart å løse de problemer og de utfordringene. Det det. Du nevnte penger. Hvordan er det
1: å forvalte så store prosjekter? Altså er prosjekter i milliardeklassen? Legger det noe extra press på dere som prosjektledere?
2: Ja, du kan ju... Jeg er jo forsovet det, men så er det jo, eh, handler det jo om å på en måte skaffe seg et godt oversikt over hele prosjektet, og på en måte ha en helhetsforståelsen, og så er det jo i bunn og grunn det vi driver på med, det er jo å forvalte usikkerhet og risiko. Og så, og så er det veldig, en ting, at den sitter her som prosjektleder, men en sitter jo også og på en måte rapporterer til en prosjektdirektør og videre på i systemet, og... Og på en måte tiden driver den forventningsavklaringen og gir de drypp av informasjon sånn at de hele tiden är oppdatert. Det er veldig viktig, har, i hvert fall lært meg i, i de prosjekter jeg har vært, at det som kommer som upp oppover i systemet, det er ofte mer krevende enn det du har klart å, å, å informere tidlig om. Da.
0: Og så blir dette her gjennom politiske saken helt överst. Mm. Men opplever du at politikerne er interessert?
2: För det vill nog livråk. Nej, jag oppositionen är ju mest intresserad när det <laughs> är ting vi nu <nå>, tycker. <laughs> min uppfattelse altså, vi är ju egentligen ganska när vi sitter i projekt och så sånn vi sitter så är vi väldigt skärmade fra de politiske krafterna i utkanspunkter då. Ja. Det det är vi som sitter och hanterar det, det föleljer vi på kroppen dagligt vi sitter jo på ett mode som en, med, vi sitter på post vi och så serverar vi på mode fersk status til de som sitter i dialog med, de, med, med politikerne, så, så det er jo et godt samspill, tenker jeg da mm. men åpenhet og ærlighet på hva som faktiske status er ganske viktig ja. Men er det noen forhold, forskjell om,
1: om byggherden er offentlig eller privat?
3: Oppmerksomheten fra omverden er jo større hvis det er offentlig men jeg kjenner jo et stort ansvar for det jeg har ansvaret for da at det påvirker jo resultatet til, til veidekke mm. noen ganger kan det være sånn at du merker det hvis det går galt eller det går veldig bra så det, det der er virkelig noe man og jeg i hvert fall tar på alvor og det gjør helt sikkert alle mm. men man går ikke å tenke på det til daglig så, så det er ikke noe som ligger i hodet som en sånn plag som mørk sky hele tiden, det er det ikke Nei men går det å tenke på det daglig da? Hva tenker en prosjektleder på? <laughs> uh, ja, man man tenker på, uh, det er jo veldig mye gå på framdrift, enten det er på beslutninger, prosjettering eller fysisk framdrift, for det, det dreier sig jo egentlig om, om det du har et visst antall dager tilgjengelig for å gjennomføre prosjektet. Så det blir uh, veldig for si, dominerende i tankegangen og det kan jo stille plass for andre ting også, som kanskje også er veldig så viktig, men, men det er veldig mye framdrift, også selvfølgelig økonomi også, men økonomi er ofte en funksjon av framdrift det også, så mm. framdrift er viktig.
0: Og så er det på to sider av bordet her, byggherre og entreprenør, og tenker det på, det er jo et samspill mellom Likka og som er veldig viktig i
2: et projekt. Tänker dere likt? Ja, det er vi. Eh, jag har väldigt upptattat framdrift för jag vet att det en tiden den den kostar Og eh och och speciellt till större projekt då är och kanske till mer sammansatta de är på kontraktsidan så så vill på mode eh vill på mode konsekvenserna blir ganska enorma. Eh på Deikman hade vi en 13, 14, 15 kontraktet. på töjern har vi nog en en 6-7 stykke som byggherren er på en måte ansvarlig for å koordinere og styre. då da er det jo sånn at hvis den egne snubler og medfører forsinkelser og det begynner å smitte over på de andre aktørene, så går på en måte kostnaden litt sånn eksponensielt i været. Så det å alltid ha ett fokus på å få framdrift, ha vinn i segler og ha tatt ut riktig kurs, det er ganske viktig og essensielt for å lykkes til. Du
0: er jo litt inne på det her med ulike kontraktsformer og hvilke prosjekter i er bygget opp på. Mm -hmm. Og det er jo påvirket i aller høyeste grad, tror jeg. Det er en utførelsesenterpris med en totalenterpris, og så hører vi om totalenterpris med samspel og hva er det, det foretrekket?
2: <laughs> Nei, hva er det foretrekket? Det, det, det er mye altså, lurt her. Jo, det, altså, det er jo ikke en fasitsvar på vilket kontraktsmodell du skal ha, men du må på en så kontraktsmodell utifrån ett ett kvart projekt. Ett kvart projekt er unikt. Eh og och omkonkvuna är ju töjen och for är ju för exempel projekt som är som har på något en, en liksom x-faktor i sig, en liten sån extra karaktär i sig. kontra en ett skulebygg eller en barnhage som kanske er mer sån repetérbart då, så er det kanske bättre ägnat för en total enterprise enn de di ska kalla signalbygga som en har hållt på med i Björvika då för exempel. Mm. Så så det det måste i kvart enkel tillfälle. Du unika igenkännande
3: här Helge. Ja ja, ja jeg tror det. Jag är helt enig att uh, varsågod kontraktsform och genomförandemodell som man bruker, det må tillpassas i vart tillfälle. Eh uh, men, men påverkar det arbetskvartagen Nikas? Ja, det gör det. Eh uh, altså, jag jag min egen del så vill jag syns det är mer intressant att jobba med något som vi kan uh, bruke mer av vår kunskap og bruke bruka kunskapen till vår leverantörer alltså det vill se si, uh, äkte totaltepriser, priser samt samtliga priser så vidare. Eh uh, det för mig framstår mer intressant än uh, utförsel mm. så
1: ja. Men du snakket om å komme til dekket bord i stad, Helge. Hvor viktig er det da å komme tidlig i gang, spesielt med tidlig involvering, som vi nå hører så mye om?
3: Nej det, det er viktig hvis man skal, få å si, motivere meg da. så mm. mest mulig. <laughs> og det tror, det tror jeg alene om det. Mm. Eh, så, og, og jeg tror at prosjektene blir bedre også hvis, uh, vi vi og også våre, en del av våre underventninger kan komme inn tidlig. Så en del av disse modellene ligger jo opp til det, og de... Tror kan, og det er nok min oppfatning, at vår erfaring er at det blir bra prosjekter i alle god sak. Vi ønsker forutsigbarhet,
0: sier ofte entreprenørene når vi snakker med deg. Um, uro i, um, i både prisverden og i verden ellers med krig og leveranser. Hvordan har verden påvirket dette her byggeprosjektet nå da?
2: Ja, er, vi merker jo det der på kroppen hver dag. Eh, så det jo, eh, vi har liksom vært gjennom to år med pandemi, og så har vi liksom lært oss å leve med pandemi. Eh, og så så kommer krigen i Ukraina i tillegg, som på en måte gjør noe med marked og kanskje eh, litt sånn, eh, stikker litt kjeppa hjula på oss på litt andre måter, både i forhold til materialtilgang og ressurstilgang, og, så og, og priserne er jo på en måte det spinner jo litt sånn jo-jo jo om dagen, så det er jo et veldig, det er jo et fryktelig terrenn å navigere i. Og så, og vi ser, jo, vi ser jo det, vi mottar jo våre nøytrale varsler fra, fra entreprenørene, og så må vi på en måte pent og pyntlig svare formelt tilbake at vi må på ta stilling til det når vi får en konkretisering av det. Mm. Men at det her er utfordrende for bransjen, at det kommer til å at det er noen som kommer til å knekke ryggen på den, på den veien vi er på vei inn i nå, det er ganske overbevist om dessverre.
0: Mm. Og her, her trenger det god dialog mellom byggerledd mm. og, og bransjen for øvrig. Mm. Mm.
3: Ja, det gjør vi på prosjektene, så er det i hvert fall bra om begge parter forstår at dette er en ekstern utfordring, mm. som vi har løst sammen, at ikke dette blir noe man klarer å lage en konflikt ut av. Mm. Og det var kanskje noe av fordelen på
0: sig i hermetegn med, med Corona, og at det var en felles utfordring som mm. en hadde og at kanskje konfliktene ble færre mm. snakket med en advokat om det i går at det ble, ble færre eh, enn det en trodde da, da det startet mm. og kan det enda opp sånn nå også at det blir mindre konfliktfullt enn det en frykt da?
3: Jeg øh, håper det det er, det er vanskelig å gjøre noe mer enn å håpe kanskje, men men det är klart den skapar ju eh visst det skapar försinkelse så er ju det väldigt krävande for, kanske i första gången för bygden då. Ja. Som ska ha på en på så kan man ju ha en elever den vi startar på hösten og blir det mange blir det många så går det ett år till alltså var kommer placera 800 elever det i det fallet mitt da. helt andre steder. Så jeg skjønner jo at dette, hvis det skulle bli sånne konsekvenser av krigen, det blir kjempevanskelig. Men vi må, vi må jo bare gå sammen om å løse det. Mm.
1: Men hvor viktig er det å løse konflikter underveis i projekta kontra å spare de til slutt? Det virker jo som at når man tar tak i det underveis, mm. så unngår man de store konfliktene i, i den andre enden, som det har vært mange av de siste årene.
3: Ja, det er definitivt best å løse konfliktene underveis. Det, det, er ikke, det er ikke alltid så lett å få til, men men det er det beste, så jeg tror i alle fall vi da, som entreprenør, sjelden kommer godt ut av å det, etter att bygget er ferdig også. Men det er veldig forstyrrende å ha det midt underveis også. Rel ja, du er jeg er helt enig, ja, det er å på en måte rydde bordet
2: litt innimellom, og på en måte få lagt ting bak seg, som det bidrar jo til at den klarer å jobbe bedre sammen og får mer riktig retning på ting, fordi at ligger av for mye på bordet så blir det på en måte en liten sånn det er en der hemmer deg att at du må hele tiden passe på å gjøre ting på en sånn måte at du ikke taper den potten som ligger på bordet ja. og det blir en sånn extra stressmoment i, i, i begge organisasjoner som, som, er, som jeg mener det er en stor verdi å rydde vekk tidlig og altså og så handler det här
0: om personkjemi hører med også ofta om mm. uh, hvor ofte det, det går skjeis på grunn av dårlig kjemi mellom menneske i et prosjekt
2: <laughs> nei, altså der har den jo på en måte det skjer jo og så tenker jeg at det jo et, kan jo være like krevende du kan ha samme type utfordringer internt i din egen organisasjon som eksternt mot projekterande og, 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 og entreprenører og så ja, du må av og til rydde litt, det, mm. det, det må en, og så, og så er det på ikke, er kanskje ikke det, det vi er mest glad i, vi er kanskje mest glad i å bygge, så, men, men det, det er på en en del av jobben, og en del av det, det totale usikkerhetsbildet som du driver og forvalter, tenker jeg. Så, men hvordan er
0: det rydda en da når du bruka det ordet da blir vi kjærlig
2: du går ikke inn og flytter ja. på papir på bordet eller? nei, ja, vi hadde da vår så enkelt så hadde vi gjort det så. nei, det er jo ikke fasitsvar på det da. men uh, jeg tenker jo internt uh, hvordan forvalter jeg ting internt, det kan jeg jo kanskje holde for meg selv, men i forhold til entreprenører, ofte så, så går en jo faktisk litt i dialog på et litt overordnet nivå, og så prøver å, å, å lufte ut litt og prøver å finne ut hvordan vi kan, kan på en måte tilpasse organisasjonen, rett og slett og, og bildet er ofte väldigt likt og en har jo ofte ganske lik oppfattelse av hvordan ting er så, så en må bare skritt ut i det og ta, ta oppgaven.
3: Kjenner du igjen, Helge? Ja, da har jeg jo opplevd både fra avstand og nært tilfeller av sånne konflikter, både internt og eksternt, kan det bli opptrykt, som du sier, så jeg kjenner meg nede.
1: Hvor viktig er det å løse sånne konflikter litt ned i kjeden? Jeg var på ett stort prosjekt nylig, hvor de, de gjorde et poeng ut av å ikke ha prosjektlederen på kopi Helt i starten av dialogen, for de vil gjerne løse nede i kjeden og så nærme byggeplass som mulig.
3: Ja, rent prinsipielt så bør det være siktemål å løse det langt ned, men jeg tror ledelsen bør jo ganske rast enten få signal eller være såpass si, ute i felten at man skjønner at det er noe som ikke er bra. Så det bør ikke pågå lenge før det gjøres noe mer da. Før vi setter
0: strek, prosjektet jobba jobber med i dag, Helge, du jobba som prosjektleder på Våldsløka skule. Når er du i mål der og kommer det til gå, blir det, blir det et prisvinnende projekt.
3: Det burde det bli, for der. det er et veldig projekt. prosjekt. Men det, det, ja, vi har faktisk ikke tenkt så mye på det, men vi får vi se om vi melder på til... Årets byggpris. For det er kjekt ja. å vinne pris, det er ikke det? Ja, ja, <laughs> ja. Så man blir nesten berømt. Så.
1: <laughs> Og du er på Tøyenbade, Øystein. Ja. Sist gang du rehabiliterte Tøyenbade, så ble det 10 centimeter for kort, så at man kunne sette Norges rekorder der. Blir ja. det... Ja, vi skal passe
2: på. Det jeg, jeg har fått de, historiene, var de første historiene jeg fikk når jeg kom dit, så akkurat det ska vi passa på. Så.
0: Du er ute med
2: målband. Men, men når er det i mål der oppe da? Nei, vi ska være ferdige i andre kvartal 24. Da skal bygget være ferdig, og så er det nok åpning, det er nok ikke bestemt, og det handler litt om i i gangkjøring av bygget, og at den, hele driftsorganisasjonen skal opp og, opp, og, opp og gå før det blir åpning. Da. Men det, det er et par år igjen.
0: Par år igjen? Ja. Vi får uh, satsa på at det er bare å i det når det står klart, mm. uh, og at vi klarer å sette Norges rekord, og jeg tror ikke jeg klarer det med min brystfømming, det skal jeg ærlig
3: innrømme. Hvis det er ti sammen for kort, da. Ja. <laughs> ja, da hjelper det, da nærmer jeg med litt litt beter, ja.
0: er ikke prosjektledere her i byggeplassen, men vi er programledere, og vi har en oppgave å holde oss innenfor noen tidsramme med, og jeg gløtter bort på skjermen der den tikker inn på snart halvtime enn, og det betyr at vi har nådd den der pendlerdistansen som vi mener finnes der ute. Jeg tror den er på en cirka halvtime, så jeg håper at litt av noen året har hengt med oss hele vegen og finner frem til der jeg skal. Eh, tusen takk Helge Oppedal og Øystein samnes for at det kom hit i byggeplassen. Neste gang så er vi tilbake med en ny episode med et helt nytt tema, så for det blir ett eget projekt.